0: Glória a Deus, eu quero te dar as boas-vindas Uma boa noite Sou o Pablo, pastor aqui nessa casa Quero realmente dizer a você O quanto eu me alegro em poder estar aqui Compartilhando a palavra do Senhor Se você está conectado pela primeira vez Deixa aí o teu contato Deixa aí o, o teu nome, a cidade, de onde você é Não passa de maneira despercebida Deixa aí, deixa aí a tua cidade Fala de onde você é Nós queremos fazer um contato com você, amém? que você possa realmente se sentir em casa, em nome de Jesus dias tão difíceis que o nosso país vive, que a nossa cidade vive e se tem alguém que pode fazer a diferença, esse alguém é a igreja e nós temos que ser a diferença E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que na verdade é uma uma resposta a uma indagação do ser humano Uma resposta a a algo que nós temos a, a predisposição a fazer Nós temos uma predisposição a culpar a Deus por situações em que Ele não tem nada a ver com isso Situações onde são respostas ou consequências, melhor dizendo, de escolhas, decisões, caminhos que, que acabamos tomando e deixamos na conta dele, colocamos para ele. Então, o tema da mensagem desta noite é: Por que culpamos a Deus? Por que culpamos a Deus? Ainda que você esteja aí é, torcendo o seu nariz, dizendo: Não, eu nunca pensei nisso. Certamente você já pensou, certamente você em algum determinado momento da tua caminhada Você pensou por que que isso aconteceu na tua vida Se você assim pensou, você imaginou que Deus não tinha nada melhor para entregar a você naquele momento Então era como se Deus estivesse errando, logo alguém assumiu essa culpa Amém? Então eu quero que você abra a tua Bíblia Segundo Livro de Reis, capítulo 3, versículo 15 Eu quero dar um pano de fundo, para poder então entrar na mensagem e compartilhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nesta noite em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 15... você que abriu sua bíblia aí na sua casa, põe a mão sobre ela, ou sobre seu celular, seu tablet, não sei qual é a forma que você se comunica com as Sagradas Escrituras, mas eu quero orar nessa hora Pai, em nome de Jesus, este é o momento onde nós nos entregaremos ao poder da sua palavra, Pai ao poder que vem por meio, Pai, das Sagradas Escrituras, queremos nesta hora dizer que não apresentaremos resistência alguma a Tua Palavra, portanto, vem e faça conforme o Teu querer sobre as nossas vidas, ó Pai... convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, portanto, reconhecemos que se existe alguém... que é grande nesse lugar, que exerce domínio e senhorio sobre as nossas vidas, é o Senhor Jesus... portanto, nós entregamos o controle e o domínio deste culto para Ti... Vem, Senhor, e continua a receber a nossa adoração nesta hora, por meio da nossa obediência, temor e tremor ao Seu Santo Nome e à Sua Palavra, aos ensinamentos que receberemos por meio da Sua Palavra, Pai. Que possamos assim torná-los práticos sobre a nossa vida, Pai. A cada um desses ensinamentos, ó Pai, que possamos multiplicá-los, ó Deus. Sobre as nossas vidas e sobre aqueles que se relacionarem conosco, Pai Que possam, Senhor, receberem desses frutos, ó Pai Para a glória e honra do Seu Santo Nome Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Amém Aleluia, segundo livro de Reis Capítulo 3, versículo 15, diz assim Parece algo lusitano, mas não é, ora pois Trazei-me um tangedor, quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais E todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água E danificareis com pedras todos os bons campos Pela manhã ao apresentar-se A oferta de manjares Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom E a terra se encheu d'água Primeira lição Que esse texto apresenta Para as nossas vidas Primeira lição que esse texto traz para nós É que Deus, Ele responde em meio às crises Talvez você tenha percebido que A nação está em meio a uma crise A segunda lição que nós vemos neste texto é que Deus envia respostas em meio ao deserto Certamente você possa estar atravessando por um nesta hora, talvez este momento, esta quarentena Seja um momento propício para você se identificar com esta mensagem identificar com este texto e com as lições por ele então expostas Segundo o livro de Reis Relata um tempo onde O o Jorão assume O reinado de Israel Assume o reinado Sobre Israel depois da morte De Salomão Nós vemos que o reinado de Israel Acaba sendo dividido Sobre dois reinos Nós vemos que ali acontece então O reino do norte e o reino do sul Nós vemos que no reino do norte Ele se chamava Israel Cuja capital era Samaria e havia também o reino do sul, o reino do sul cujo nome era Judá e e a sua capital Jerusalém e nesse tempo quem reina sobre Judá era Josafá e quem reina em Israel era Jorão, então nós vemos aqui que Josafá era um homem temente a Deus E da maneira como Josafá era temente a Deus Jorão era um idólatra Jorão era um murmurador Jorão era um profanador Era alguém totalmente contrário Então o que nós vemos? Para você ter uma ideia Quem era Jorão? Jorão era filho de Acabe e Jezabel Então pela pela pelo cartão de visitas, pela paternidade, pelos papais, você já deve imaginar então a herança que esse que esse rapaz recebe, filho de Acabe e Jezabel. Então Jorão, após a morte de Acabe, assume o reinado, o trono sobre Israel e a Bíblia, ela relata no segundo livro de Reis que os Moabitas eles eram um povo que pagavam tributos eles pagavam tributos ali fielmente e após a morte de Acabe eles se rebelam eles se rebelam, você vê no começo, no começo do, do capítulo 3, que eles se rebelam após a morte do rei Acabe, eles dizem, nós não vamos mais pagar, uma revolta acontece ali, e então eles organizam o seu exército para poder atacar Israel, essa chegou a hora, porque numa troca de reinado, há uma, uma, uma fragilidade, nós vamos para cima de Israel, e então o texto começa a trazer aqui uma explicação, mostra que Jorão, então ele passa o seu exército em revista, ele começa então a analisar o seu seu exército para ver então se poderia enfrentar os Moabitas e ver que o seu exército não era capaz de poder destruir então aos Moabitas naquela batalha, então o que que acontece, ao perceber que não havia a força necessária para enfrentar aquela batalha, ele resolve fazer então uma associação, ele pede ajuda para Josafá, e ele ouve então de Josafá, que ele era um com ele naquela batalha, ele declara ali, Josafá ele diz, o meu povo é o teu povo, o meu exército é o teu exército, eu estarei contigo nessa batalha, então Josafá traz consigo o rei de Edom, que era o seu subordinado, então o que nós vemos ali para essa batalha contra os Moabitas? Nós vemos três exércitos, nós vemos ali o exército de Israel comandado por Jorão, nós vemos o exército de Judá comandado por Josafá, e nós vemos o exército de Edom, então do outro lado, para enfrentar esses três exércitos, nós vemos os Moabitas com o seu povo ali, para então realizar esse combate, então os três exércitos começam ali a marchar em direção ao deserto para lutar para lutar entre si, e o texto, ele relata, que eles acabam então, após sete dias, eles acabam então, entrando num desespero, após sete dias, há uma falta de planejamento, e a água termina, a água termina, e a água que é uma provisão, a água que faz com que que os animais, né, o o, o que estavam ali para para, para, para manter a vida ativa, né, a água faria com que isso acontecesse, e a falta dela, gerou realmente esse esse grande desespero, então nessa hora, quem não é temente a Deus, já joga tudo para o alto, o que acontece? Você vê o texto aqui mostrando, Jorão, aquele incrédulo começa a culpar Deus, nessa hora você vê ele, ele dizendo, Deus nos trouxe ao deserto para nos matar... Deus nos trouxe ao deserto para acabar conosco, só que Josafá, ele começa então a ouvir a Deus, ele ele começa a a buscar ouvir a voz de Deus, para buscar ouvir uma direção, então nessa hora você começa a perceber a diferença daquele que teme a Deus, para aquele que não teme, você começa a perceber que há uma diferença, porque quem teme a Deus, quer ouvir a Deus, agora quem não teme, quer culpá-lo quem não teme a Deus quer culpar a Deus por causa dos seus fracassos, então essa crise nos traz lições, essa crise nos mostra lições, uma delas é que Deus não é culpado dos nossos erros, Deus não é culpado das nossas escolhas erradas, Deus não é culpado das nossas decisões independentes, só que agora eu quero voltar um pouco no texto, vem comigo no versículo 10... Segundo Livro de Reis, capítulo 3, versículo 10 Para que você veja aqui, a, a, justamente a explicação Então disse o, o rei de Israel, ai, o Senhor chamou a estes três reis para os entregar nas mãos de Boab Pula para o 13 Mas Eliseu disse ao rei de Israel que tenho eu contigo, vai aos profetas do teu pai, e aos profetas da tua mãe, porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses três reis para os entregar nas mãos de Moabe. olha, olha o que é apresentado aqui, o que é comum na natureza humana, o que é normal na natureza humana, o atribuir a Deus a culpa pelas tragédias, então quer, quer, quer ir na palavra de Deus, quer ver como isso é algo habitual, você se lembra, você se lembra na queda do homem, tudo começa em Gênesis, você quer ir na queda do homem, quando o, o homem peca, come do fruto, você vê Deus ali perguntando, mas você comeu do fruto que eu te ordenei para que não comeces O que que Adão fala? Eu... Foi eu não O que que ele diz? Foi a mulher que o Senhor me deu Foi a mulher que o Senhor me deu Ou seja, o que que Adão estava falando? Não fui eu, foi o Senhor Quem comeu, quem comeu do fruto foi o Senhor O Senhor que me deu essa mulher Foi o Senhor, o Senhor me fez cair no pecado Foi o Senhor que me fez cair no pecado E aí você vê então também Deus conversar com a mulher E o que que a mulher responde? eu, eu não, foi a serpente que o Senhor criou, de novo a mulher dizendo, eu não, foi o Senhor que me fez pecar, eu não não pequei, eu não pequei de maneira nenhuma, agora imagina se se houvesse a conversa entre Deus e a serpente, se houvesse a conversa entre Deus e a serpente, Satanás iria dizer, também o Senhor me expulsou do céu, quem me levou a pecar foi o Senhor… Eu estava tranquilo no céu Quem me levou a pecar Eu, eu só estou fazendo aquilo que me sobrou O que é que me sobrou? Comer do pó da terra Me alimentar do pó da terra E eu estou me alimentando de Adão e Eva É apenas isso Então, o, 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 o que, que nós vemos? Adão e Eva estava dizendo que, que acabou entrando Na conta de Deus A responsabilidade pela, pela queda humana Então todas as vezes Que, que nós buscamos culpados para os nossos erros, isso é um sinal de que nós não nos arrependemos deles ainda, é um sinal de que nós não nos arrependemos dos nossos erros, então eu volto a dizer, Deus não é culpado dos nossos erros, o resultado do que eles estavam para vivenciar no deserto, era resultado da vida de Jorão, um homem incrédulo que não temia a Deus... Era o resultado da vida daquele homem Então nós não podemos atribuir a Deus os nossos erros Lamentações 3, versículo 39 diz Porque Pois se queixa o homem vivente Queixe-se cada um dos seus próprios pecados Ai de nós porque pecamos Somos nós que temos que nos converter, amém ou não? é por isso que você vê Jeremias falando no, no seu livro, no, no versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, na visão de Jeremias, não foi Deus quem quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou, foi o vaso que se quebrou, então entenda, Deus Ele não cria problemas para nós, Deus Ele não cria problemas para nós, não faz parte da natureza divina, então nós não podemos responsabilizar a Deus por aquilo que nós causamos, a consequência dos nossos pecados... Nós precisamos entender que é necessário haver mudança nas nossas vidas É necessário entender que que o pecado, a consequência dele é para um alerta Para uma mudança, para uma transformação, para que não voltemos a cair no mesmo erro Então, não culpe a Deus Um outro ponto, aquele que é fiel, quer ouvir a Deus aquele que é fiel, ele quer ouvir a Deus, em meio à crise, seja sábio, escute mais, seja, como o Tiago fala, seja sempre pronto ao ouvir, sempre pronto ao ouvir, para que Deus possa falar, enquanto você vê Jorão murmurando, dizendo, "Ah, a culpa é de Deus, vamos comigo versículo 11, segundo livro de Reis 3, segundo Reis 3, versículo 11... Perguntou porém Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos de Israel, aqui está Eliseu, filho de de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom a ter com Ele, esse é um ponto extremamente estratégico, porque aquele, aquele que é salvo, ele quer ouvir a Deus, aquele que é salvo, ele quer de qualquer maneira ouvir a Deus, quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, quer saber qual é o propósito de Deus para na adversidade para sua vida Então ele sente a necessidade de saber quais os planos de Deus para ele Ele não age por conta própria, não age por impulsividade Enquanto Deus não falar, ele não se move Porque ele sabe que qualquer palavra que sair da sua boca vai ser vã Qualquer palavra que sair da boca do homem vai ser vã Entenda algo, olha só o que Josafá fala Ele, ele manda procurar um profeta do Senhor e ele sabia, ele estava ali, três exércitos reunidos, ele sabia, Jorão, ele tinha os seus profetas, Jorão tinha os profetas ali, ele poderia consultar aqueles profetas, mas ele queria um profeta do Senhor, a a, a pergunta é, não há aqui algum profeta do Senhor, ele queria ouvir a voz do Senhor, ele queria ouvir o próprio Deus, e aí ele escuta, ele ele escuta falarem, Eliseu mora aqui perto, Eliseu é homem de Deus e ele mora aqui perto e a palavra do Senhor está com ele. A palavra do Senhor está com ele você pode consultá-lo. Isso é ouvir ao Senhor. 1 Samuel 3,10 diz, Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo te ouve. Jó 33, 14, 15 diz, Pelo contrário... Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, a questão é, quais são os ouvidos dispostos a ouvi-lo? Quais são os ouvidos dispostos a ouvir a voz do Senhor? Então... Tava olhando ali para a câmera ali, a câmera tá ali agora com com os libras. Eu te amo, né? É isso, né? Quais são os ouvidos dispostos a ouvi-lo? Olha bem para mim. Você vai sair dessa crise. Agora, o que você precisa é ouvir a voz do Senhor para entender como você vai sair dessa crise, como você conseguirá sair, qual é a direção que Ele tem para a tua vida para sair dessa crise, não saia colocando os pés pelas mãos e depois culpando a Deus, ouça o que Deus tem para você, porque Deus não é culpado aprenda a colocar as coisas nos seus devidos lugares, e aprenda, Deus não é culpado, outro ponto que eu preciso deixar aqui, eu eu coloquei uma observação na hora que eu li no versículo 12, se queremos ouvir a voz de Deus, é preciso descer, então o rei de Israel, Josafá e o rei Edom, desceram, Desceram a ter com Ele Isso é mistério de Deus Faz parte dos paradoxos de Deus Onde Deus habita? Deus habita nas alturas Deus habita nas alturas, mas se você quer falar com Ele Você tem que descer Deus habita nas alturas, mas Você precisa descer para falar com Ele Ele habita nas alturas e está sentado num trono Mas quando você... Vai falar com Ele, você não senta no trono, você senta no chão. É mistério de Deus isso. O segredo para ouvir a Deus é descer. Isso fala de rendição, isso fala de humildade, isso fala de reconhecimento de quem Ele é. Quando você vai falar com Ele, você olha para cima, porque você está numa posição de rendição, você está inferior a Ele. É por isso que você levanta as suas mãos para o alto você levanta suas mãos para o alto, mostrando que existe alguém que está acima de você, você mostra que que está alguém que está acima, está nas alturas, está realmente em posição de poder, está numa posição de destaque, e eu tenho uma palavra para você igreja, tenho uma palavra para a igreja de Ribeirão Preto, não é hora de de repreender principado de vírus, não é nada disso... Deus está chamando, você, tem, você que tem acompanhado o monte virtual, você tem visto onde Deus tem me levado nas orações, toda semana quando eu tenho orado, Deus tem chamado o povo à rendição. Deus tem chamado o povo para ser governado pela natureza de Deus, você tem visto as mensagens a cada domingo, renunciar o governo do homem e se render à natureza de Deus, é rendição, é isso que o Senhor tem nos levado, o Senhor tem nos levado a nos rendermos a Ele, é hora de dizer, não temos o controle de nada não temos o controle de nada, precisamos descer, eu me rendo Senhor, eu me rendo Senhor, eu reconheço que só o Senhor é grande, eu reconheço que só o Senhor tem o querer e o realizar em suas mãos, eu reconheço que só o Senhor pode mudar a minha história, é o Senhor quem levanta reis, mas é o Senhor quem abate reis também, eu sei que neste tempo muitos serão abatidos por não temer a Ele, muitos serão abatidos por não re... Conhecer a soberania de Deus E para nós E para aqueles que temem ao Senhor O que acontecerá para aqueles que, que, que temem ao Senhor Malaquias 4,2 diz Para vós outros que temeis ao Senhor Para aqueles que temeis ao meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo salvação nas suas asas Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrevaria o sol da justiça virá para brilhar, o sol da justiça virá para dissipar as trevas sobre a tua vida, é isso que o Senhor vem para dizer sobre você, é isso que o Senhor vem para entregar sobre as nossas vidas, outro ponto que eu preciso deixar aqui, Deus Ele não se rende diante da pressão, do homem, porque ele é rei de reis, ele é senhor de senhores, ele está acima de todas as coisas, veja, veja o que ele diz no versículo 14, disse Eliseu, segundo Reis 3, 14, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria sequer atenção, nem te contemplaria... olha aqui o que que Eliseu está dizendo, Se, se não estivesse na presença do rei de Judá, se Josafá não estivesse ali, eu nem olharia na tua cara, eu nem olharia na tua fuça eu nem olharia para você, então no versículo anterior ele diz, você está fazendo o que aqui? vai consultar os teus profetas, vai consultar os profetas do teu pai, vai consultar os profetas da tua mãe, agora que a batata esquenta, você virou as costas para o Senhor, agora que a batata esquenta, você quer saber o que, que Ele tem para te dizer? agora que, 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 que o negócio apertou, agora que o cinto apertou, você quer saber o que Ele tem para te dizer? trazendo para os dias de hoje, Ele está dizendo, toma vergonha na tua cara rapaz... Toma vergonha na tua cara, o que você quer da tua vida? Você despreza o Senhor, agora que precisa você vai procurá-lo? Se não fosse Josafá, eu nem ia perder tempo com você, eu nem te ouviria. É isso que você vê então Eliseu falando. Então os homens precisam entender que Deus não se rende ao barulho do homem. Deus não se rende ao barulho do homem, Deus não se rende a reis. Deus não se rende a poderosos nesta terra, Ele não se prostra diante dos homens desta terra, Ele honra sim, Ele honra servos, Ele honra amigos, Ele honra filhos sim, aqueles que temem a Ele, esse sim Deus honra, os grandes da terra precisam reconhecer que Ele é Deus Ele é o verdadeiro, Ele é o único, não há outro na terra, nem debaixo, nem acima, não há não há, não há precisamos entender isso continuando, a presença de um crente fiel, muda qualquer cenário, vê na parte B do versículo 14, olha o que ele está dizendo aqui, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria, já imaginam você, a pessoa chegar e falar se o Ronaldo não estivesse aqui, eu nem olharia na tua cara se o Rodolfo não estivesse aqui, eu nem te dava atenção, nem te dava ouvidos, já pensou aqui, alguém citando o teu nome, olha só, ele está falando, por causa de um crente fiel, o cenário pode mudar, Eliseu estava dizendo aqui, eu só vou falar com você, porque tem alguém aqui que teme a Deus, tem alguém aqui que teme a Deus, E, e, e isso você vê acontecendo na Palavra de Deus desde o princípio, você vê Deus honrando, e eu preciso voltar, adivinha onde. Eu vou para Gênesis, Gênesis 6, versículo 5 Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado Multiplicado na terra e que era continuamente mal Todo o desígnio do, do seu coração Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra E isso lhe pesou no coração Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei Olha o peso da palavra o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito, porém, graças a Deus que Deus colocou um porém aqui, porém, Noé achou graça diante do Senhor, um único justo muda todo um cenário, um único justo, por causa da justiça encontrada em uma única pessoa, por, por amor Que Deus encontrou em Noé Deus o poupou e poupou toda a sua família Os agregados Foram Tudo acrescentado Foi todo mundo A família foi tudo junto Por causa da justiça Encontrada nele A presença de um justo Muda a sentença Muda qualquer sentença Então entenda Deus valoriza Aqueles que o servem Deus valoriza aqueles que o temem, a sua misericórdia e o seu favor, vem sobre nós, aleluia! A sua misericórdia nos acompanha, é a presença de um crente fiel, é a presença de um justo, é a presença de um crente fiel que muda todo e qualquer cenário aleluia, é isso que nós podemos ver, muda toda a sentença, muda tudo, então desça, hore, aproxime-se dele, aproxime-se daquele que vai mudar o cenário para você, vai mudar o cenário para a tua família, vai mudar o cenário para os teus negócios, vai mudar o cenário... E o que nós vemos aqui o texto dizendo o louvor ele atrai a presença de Deus só que eu preciso que você mude a sua mentalidade muda a tua mentalidade ele não está falando o texto não está falando de do louvor como a música que você vê na, na sendo feito na igreja na tua igreja Não é isso que Ele está falando sobre o altar da tua igreja. Mas comece a olhar como uma cultura. Comece a olhar como um estilo de vida. Comece a olhar como uma conduta de vida. Comece a olhar como algo diferente. Vem para o versículo 15. Segundo Reis, versículo, capítulo 3, 15. Ora... Ora, pois, trazei me um tangedor, um arpista, quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, veio a mão do Senhor sobre Deus, veio o poder do Altíssimo, o poder do Eterno sobre Ele. O tangedor, ele tinha uma função muito além de um músico normal... O tangedor era alguém que sabe fazer com que a corda do seu instrumento musical falasse. O tangedor, ele era alguém sobre um poder de adoração que ele conseguia fazer com que o ambiente fosse cheio da glória de Deus ele conseguia encher o ambiente, ele, ele conseguia atrair a presença de Deus, por isso que o tangedor era chamado o tangedor era chamado para trazer o ambiente de Deus transformar o ambiente com a glória de Deus, atrair a glória de Deus para transformar aquele lugar então entenda, o tangedor ele não toca, ele atrai a unção espiritual mediante a fabricação do incenso, medi mediante esta esta unção atraída para o local, e essa unção fala de uma vida, que Ele tem no secreto, Ele tem no secreto, não é pegar as músicas que eu tenho que tocar no no culto, e ensaiar duas horas antes, Ele está falando de uma vida, de uma vida, de uma vida para atrair a glória de Deus, para querer ver você, duas horas depois deitado no chão do teu quarto tomado pelo poder da glória de Deus como este homem foi tomado é isso, este é o tangedor este é o tangedor tomado pelo incenso da glória de Deus Davi não tocava Davi tangia Davi era tangedor e quando ele tangia os demônios fugiam os demônios davam no pé e é isso tangedores são chamados para mudar uma atmosfera tangedores são chamados para mudar o ambiente para que Deus então se sinta à vontade para poder transitar nesse ambiente para poder se mover nesse ambiente você vê, Deus ele habita em meio aos louvores do seu povo, e o louvor o louvor ele acontece ele acontece antes da mensagem do culto, isso não é como um aquecimento ou para esperar com que o povo chegue para a mensagem, não é isso, mas o louvor ele acontece para preparar o ambiente para que Deus venha e derrame aquilo que Ele quer derramar sobre a sua igreja amém ou não? é isso, é isso que, 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 que nós precisamos entender, é essa cultura que nós como igreja precisamos ter, a cultura do tangedor, é preparar o ambiente, é, 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 é chegar, eu, eu, eu preciso entender que eu, eu, eu tenho que me programar, ah, os cultos presenciais eles vão voltar, ah, vamos aumentar o número de cultos, o culto vai, vai começar às sete, eu tenho que no mínimo chegar dez minutos antes, porque eu preciso chegar... Eu já tenho que estar preparado na minha casa Eu já tenho que ir aquecendo os motores Eu chego, eu chego na igreja Eu tenho que, que, que me entronizar ao, ao Senhor Eu preciso me ligar a Ele eu, Se eu for chegar atrasado no culto Cumprimentar um, cumprimentar o outro Para depois pensar Isso já é o terceiro louvor que já está acontecendo Eu sou um tangedor Se eu quero me aproximar do Senhor Eu preciso ser esse tangedor eu preciso ser esse tangedor que vai preparar o ambiente, para que Deus se manifeste no meio do povo, então você vê o texto dizendo, traga um tangedor, enquanto ele tocava, o poder do Eterno veio sobre Eliseu, o poder do Eterno veio sobre Eliseu, a mão do Senhor veio sobre ele, então eu te pergunto, tem louvor sobre a nossa vida? Tem louvor, há louvor sobre o nosso trabalho? há louvor sobre a nossa família, há louvor, nós precisamos identificar, existe esse louvor, estávamos tão mecânicos, estávamos, estávamos tão no automático, aí veio uma crise sobre a terra, que nos levou a obrigatoriamente, ou descemos ou descemos, para encontrar a Ele, nós precisamos descer, e o louvor, Ele quebra correntes... O louvor ele, ele ele derruba muralhas, ele quebra barreiras, ele abala os alicerces da prisão. Precisamos adorar e no meio dessa crise não permita então que a murmuração invada a tua alma tome por assalto as tuas emoções, não permita que isso aconteça, não permita que um olhar carnal invada a tua vida, tome conta da sua análise, dos fatos ao seu redor, e te impeça de olhar com um olhar de compaixão, que era o olhar que Cristo teria no teu lugar, e façamos assim, façamos de acordo com da maneira como Ele... Teria no nosso lugar, e assim não seremos tomados pelo medo, não seremos tomados pelo medo, mas antes avancemos então seja um tangedor seja um tangedor que a adoração te tome que a adoração te tome, que a adoração tome a frente, então cante, adore ramandurian deste comando malas aleluia faça com que a adoração se torne um estilo de vida. Adore a Ele, no, adore a Ele trabalhando. Adore a Ele, adore a Ele no teu relacionamento com as pessoas. Adore a Ele no teu no, no teu relacionamento com os teus fornecedores, com os teus clientes. Adore a Ele no teu relacionamento com os teus liderados, com os teus líderes. Adore a Ele no teu relacionamento com o eterno. Adore a Ele, adore a Ele. A à medida que você canta, a nuvem de trevas acaba sendo dissipada, a luz do Senhor vem sobre a tua vida, e então o cenário para o milagre está preparado, o cenário para o milagre está preparado, porque o louvor, ele atrai a presença do Deus forte, e para concluir, para concluir, no texto o povo estava no deserto, o, o povo estava no, deser, no deserto, e no versículo 15, enquanto o tangedor toca, vem a mão do Senhor, então Salmo 136, no versículo 12, Ele fala com mão poderosa e braço estendido, porque Sua misericórdia dura para sempre, e Ele fala então ali com mão poderosa e braço estendido, tipificando Jesus... Na sua obra, na cruz Então tudo que nós precisamos É da mão forte e estendida do Senhor Que ela se mova para as nossas vidas, é isso que nós precisamos, a hora que a mão do Senhor se mover sobre o nosso país, o país volta à plena atividade, o país volta a funcionar da mesma maneira, então comece a adorar, comece a celebrar, cante, atraia a presença dEle e a mão dEle vai se manifestar sobre esta nação, em nome do Senhor Jesus, adore a Ele de todo o teu coração, em nome de Jesus... e aí enquanto eles louvavam, veio uma ordem, versículo 16, assim diz o Senhor, olha a ordem que vem, assim diz o Senhor, façam neste vale, covas e covas, covas e valetas, façam ali e cavem, cavem neste vale diferente daquilo que nós ouvimos e lemos de muitos governantes, aquilo que tem sido espalhado aí na mídia, que acabam preparando sepulturas para tudo quanto é lado, sepulturas para preparar para os mortos que virão, alimentando esse espírito de morte no nosso país, o texto aqui nos orienta, cavem covas cavem valetas, façam tanques, façam piscinas, cavem mais, porque a água vem, quando quando nós falamos de água, falamos do Espírito, falamos do poder de Deus, assim diz o Senhor, virá água, e será tanta água que não apenas vocês beberão, não apenas vocês beberão, mas os vossos animais, o vosso gado, porque ele tem controle sobre as nuvens, ele tem controle sobre todas as coisas, e ele diz ainda, e isso será pouco aos olhos do Senhor, isso será pouco diante dos olhos do Senhor, porque ele é o dono de toda a provisão. Ele está dizendo, existe Deus nos céus ainda? Deus não está de férias, Deus não está de quarentena. Ele é Deus, ele continua sendo Deus. E enquanto o incrédulo de Jorão está no meio existe ainda Josafaz entre nós, existe ainda homens tementes a Deus, tudo bem pastor, mas será que o coronavírus é juízo de Deus sobre a terra? Entenda, enquanto houver ainda incrédulos na terra, existe também a igreja do Deus vivo na terra, existe uma igreja que clama, existe uma igreja que ora, então clame, ore, então a ordem é cave, você está no deserto? cave, não deixe de cavar faça conforme Deus está mandando você já está no deserto então cave, obedeça aqueles que obedecem são felizes e têm sucesso, então se Deus deu uma ordem, faça conforme a ordem que Ele determinou apenas faça saiba que Ele está envolvido nessa ordenança, entenda não há milagre sem obediência você quer continuar com sede? se você não quer continuar, então cave cave porque a água virá, ou você aprende a cavar no deserto, ou você vai continuar a reclamar de sede, você vai continuar a reclamar que você está com sede, aí vem o versículo 17, continua, diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, olha só tem milagres que não são acompanhados de sinais, Ele está falando, você não vai sentir vento nem chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais, coisas que não precisamos ver quando obedecemos, nós não precisamos ver quando obedecemos, vento e chuva, são coisas que nós não precisamos ver, tem uma direção de Deus... Então vamos lá, o que tem que fazer? Tem que cavar, vamos cavar então vamos, é é para preparar isso no nosso coração, vamos preparar o nosso coração para aquilo que vai vir então Senhor nós queremos receber as tuas águas queremos receber as águas de Deus e aí continua, versículo 18 versículo 19, ainda veio mais da água, veio mais não veio só água, ainda veio Deus ainda entregou o povo inimigo ainda entregou os moabitas, veio vitória sobre o povo inimigo, então entenda quando a mão de Deus vem para trazer a vitória, Ele ainda traz o bônus Ele ainda traz o bônus, Ele não traz somente a água, ele não traz apenas aquilo que foi pedido, ele traz mais, ele traz mais porque o dar a chuva era pouco para Deus, dar a chuva era pouco, ele ainda daria os inimigos do seu povo em suas mãos e aí o próximo passo no versículo 20, você louvou então o poder de Deus veio na sua mão, ele deu uma ordem, a ordem foi dada e agora ele espera uma atitude sua você viu? Foi pedido o louvor. Houve o louvor. O poder de Deus veio. Maravilha! Ele deu uma ordem. Agora é a hora da atitude, versículo 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares. Pela manhã, antes do milagre, houve uma oferta, antes do milagre houve uma oferta, a oferta de manjares era uma oferta de alimento, era uma oferta composta de cereais, era uma oferta colocada ali diante do Senhor para simbolizar generosidade, era uma oferta ali colocada para demonstrar rendição a Deus, era para demonstrar rendição ao nosso Senhor, e em meio à crise o que eu quero te mostrar… Deus está nos dizendo, não corte o teu culto, não corte a sua celebração a Deus, não corte a tua generosidade, não corte a tua adoração, a tua celebração, não corte a tua busca, não corte a tua entrega, não corte as tuas atitudes de amor, em meio à crise, não suspenda o seu sacrifício em meio à crise não suspenda a sua oferta a Deus porque enquanto você é generoso Deus ele é abundante e, e continua o versículo 20 eis que vinham águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água como se não choveu na terra como se não choveu na terra é porque Deus mandou cavar as covas, Por quê? Porque Deus mandou cavar as covas, porque as águas que, 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 que foram derramadas, as águas que vieram, passariam diante dos olhos do povo, passariam diante dos olhos do povo, o povo não veria essas águas, elas passariam direto, então quem não se prepara para o milagre, quem não se prepara para o milagre, vai ter que aceitar ver o milagre passando diante dos seus olhos por isso Deus diz, prepare-se para o milagre, e ali estudando essa palavra, eu vi que historiadores acabavam ali, acabaram declarando que houve uma grande enchente nessa terra de Edom, a terra ficou cheia de água, e por causa das covas, piscinas naturais se formaram, por causa das covas, piscinas naturais se, se, se formaram, e ali o povo, os animais, o gado, beberam com fartura água, não faltou para ninguém, então quando Deus dá uma ordem, obedece, quando Deus te dá uma ordem, obedece, você não sabe o que Ele está pensando a teu respeito, apenas obedeça, você não sabe o que tem por detrás daquela ordem que Deus te direcionou, obedeça, o que aconteceu aqui? A generosidade ativou o gatilho para o milagre, a generosidade ativou o gatilho para o milagre, e o milagre aconteceu, então fica tranquilo amanhã você vai encontrar com um gigante chamado segunda-feira, amanhã você vai se deparar com aquele gigante chamado segunda-feira, então descansa no Senhor, porque é Ele quem providencia para você, o pão nosso de cada dia, aleluia, é Ele quem providencia... a providência diária, então seja generoso, é hora de abastecer a casa do pão, seja generoso, seja generosa, é hora de ajudar o ministério da ação social, temos aí, estamos em atividade, o ministério à frente, o pão da vida, a cada ação realizada, nós vemos ali, quando quando o, o, o trabalho vai acontecer, é anunciado, logo em seguida, já vem uma churrada de doação e o trabalho acontece, pessoas são alcançadas, Deus é glorificado. Então esta é a hora de você ajudar a casa que você confiou a sua família a receber a palavra da salvação. Essa é a hora de ajudar o aflito. Essa é a hora, não é a hora de ser tomado por emoções. É a hora de ser generoso. Essa é a hora de confiar a provisão que Deus tem para nós é justamente para poder então entender que Ele está no controle e não se preocupar com as barragens que estão privando eu e você de ter acesso às águas porque Ele vai liberar as águas, Ele vai liberar as águas para termos acesso a elas são águas abundantes, portanto cave, cave no meio ao deserto que a provisão virá vai vir a provisão eu sei que você pode sentir medo, eu sei que você pode sentir ansiedade, preocupação, isso é natural do ser humano, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, é normal do ser humano, as preocupações elas vêm, estou vivendo tempo de gastrite, estou vivendo tempo de preocupação, mas eu não posso parar, você não pode parar, temos que continuar, temos que avançar. Dificuldades vêm para nos formar, para nos capacitar, para confiarmos ainda mais. Tá com dificuldade, troca a tua pá. Não está conseguindo cavar mais, troca a tua pá. Mas cave, não não pare de cavar. Não pare de cavar, esteja preparado para quando a enchente vier, ela não passar diante dos teus olhos esteja preparado para o milagre, nós não servimos a um Deus que depende da ausência de crise, ou da ausência de caos para fazer alguma coisa, Ele é Deus sobre todas as coisas, inclusive a crise e o caos, todas as coisas, Ele manifestará o seu poder, se tão somente você, tangedor, o adorar, e aí do versículo 21 ao versículo 26, Ele continua, o texto diz que Deus ele faz o milagre, que ele fez o milagre, ele manda água no deserto e ele confundiu, ele confundiu o inimigo, ele confunde o povo inimigo. Do outro lado do deserto está ali os Moabitas e eles vêm para atacar Israel. Israel e Judá estão com sede, já não conseguem atacar, já não estão com o ânimo, já não estão com as forças. E no amanhecer do dia, o sol bate sobre as águas. E os moabitas olham para aquelas águas, e olham para aquelas águas, elas estão vermelhas como sangue. E naquela hora eles dizem, pode parar, não precisamos avançar. Porque o próprio povo fez o trabalho que cabia a nós, e eles se mataram entre si. Olha lá, as águas estão vermelhas com sangue. Eles fizeram o nosso trabalho Então, o que, que eles fizeram? Abandonaram as armas e falaram Vamos para os despojos da guerra Vamos buscar o despojo Vamos ver o que, que sobrou para nós Mas aí você pode Vamos dar uma pausa aqui Você pode me dizer, ah, mas isso é história Pastor, isso é difícil de acreditar Como assim? No amanhecer do dia Aquelas piscinas naturais Uma parte delas aparecem." vermelhas como sangue, como como assim, eu não não consigo entender, como enxergaram nessa cor, porque ali, se você se aprofundar na, 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 na cultura, daquele povo, daquela região, você vai ver que o solo, o solo daquela região, ele era de um barro vermelho, e conforme as águas tomaram aquele solo, e foram avançando, foram arrastando, quando a enchente se espalhou, foram para outros, levando mais mais terra, o barro foi se espalhando, foi levando esse barro vermelho para longe, e isso foi parecendo sangue, uma cor avermelhada, parecendo com sangue, com aquele brilho do sol, era similar ao sangue, então aquele povo foi confundido por Deus, e aí eles chegam pela manhã, o povo ali de Israel, tomando o seu café da manhã, viu os moabitas chegando, falaram, não, pronto, Deus entregou os moabitas na nossa mão, vamos acabar com esse povo, e então nessa hora, o povo inimigo acaba sendo entregue nas suas mãos. Então Deus confunde ao povo. Então entenda que Deus Ele está confundindo muitas pessoas. Mas quem está debaixo da provisão de Deus vai permanecer inabalável. Sabe por quê? Porque Deus já havia avisado: Eu enviarei água. Se Deus avisou, Ele é fiel para para cumprir com aquilo que ele prometeu só que para concluir esse texto você vai ver no versículo 27 não compartilhe as suas vitórias com os filhos das trevas não compartilhe a sua vitória com os filhos das trevas, versículo 27 então tomou o seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro e aí com isso Israel se retirou dali Sabe por quê? Esse fato fez com que eles não quisessem conquistar aquela cidade Aquilo lá mexeu com o povo Aquele sacrifício que aconteceu ali Retirou a vontade de conquistar aquele lugar Onde o filho do rei Moabita fora sacrificado Entenda que os lugares onde Deus é rejeitado Não são lugares que você deve querer estar não deve ser lugar onde você deseja estar, então o povo se retirou, isso em honra a Deus, o povo se retirou então em honra a Deus, então entenda que o milagre vem, a chuva virá, então apenas cante, renda-se a Ele, coloque-se em posição de rendição, e o que vai acontecer? Deus vai interferir em meio à sua crise, Ele vai agir em meio ao ao deserto, então apenas, apenas quem crê, apenas quem crê, levanta sua mão bem alto, apenas quem crê, se coloca numa posição realmente de confiança, apenas quem crê, se coloca realmente nessa posição, aí na tua casa, numa posição de confiança, porque chegou o momento de cavar, chegou o momento de você cavar, chegou o momento de você apenas confiar, Ele pediu, cave, porque eu vou enviar a água, do alto vem o meu socorro, diz o Senhor, do alto virá o meu socorro, por isso em nome de Jesus, quem não se prepara, não conseguirá ver o milagre, então do alto vem o socorro do Senhor, você tem clamado a Ele, você tem confiado a Ele você tem confiado ali, a tua oração, você tem apresentado a tua oração, então descanse nele, então confie nele, então entregue entregue esta situação que tem roubado a sua paz, entregue esta situação que tem realmente feito com que os domingos à noite, antecedendo a segunda-feira, sejam pesados para você você tem tido até mesmo dificuldade de permanecer até o final, nas transmissões, justamente por pensar, eu preciso encarar a segunda-feira, eu preciso encarar a segunda-feira e tem faltado força, o Senhor diz para você nesta hora, eu estou te dando a força necessária para cavar, porque você verá que essas covas, essas valetas, diante de você, serão cheias da água, e essas águas serão poucas diante dos meus olhos, mas serão fartas para você, para sua família, para os seus negócios, não faltarão, esta é a minha provisão, esta é a minha provisão, e a água fala do poder do Espírito, o poder do Espírito fala de plenitude, o poder do Espírito fala... Da, do, do, do Espírito completando aquilo que estava vazio, portanto em nome de Jesus, vem o Senhor para completar para completar você para completar você, para completar você que clamava pelo teu filho pelo teu filho que está perdido clamando pelo teu filho que estava perdido, em nome de Jesus Erekaturi Anderes baramana, Baras É o Senhor então preenchendo o vazio dos relacionamentos É o Senhor preenchendo o vazio dos relacionamentos em nome de Jesus, é a água, é a água vindo do alto, é a água vindo do alto, e, e, e como, e como, se sequer a chuva, se sequer a chuva nós podemos ver, se quer o vento nós podemos ver, entenda, o milagre do Senhor vem de maneira silenciosa, o milagre do Senhor vem, para que você saiba que Ele é Deus... Ele é Deus sobre a tua vida Ele é Deus sobre a tua vida Ele vem Ele vem para manifestar o poder Dele, Ele vem para derramar Ele vem para derramar a glória Ele vem para entregar a glória Em nome de Jesus Vai sentindo aí no teu lugar Vai sentindo aí no teu lugar o Espírito De visitando Vai sentindo aí no teu lugar o Espírito de visitando Ele vem Ele vem de diversas maneiras Talvez você seja coberto coberto pela glória, coberto pelo poder, talvez você seja cheio do Espírito, talvez você seja revestido de novas línguas talvez você seja cheio de um pó dourado, talvez você seja cheio de um brilho do alto, talvez você seja curado nessa hora em nome de Jesus, começa a clamar do alto, começa a clamar, Senhor vem, Senhor vem pois eu quero, Senhor vem pois eu quero, eu quero ver essa glória, eu quero ver eu quero ver ó oh Pai aquilo que eu enxergava de maneira natural aquilo que eu enxergava de maneira natural, Senhor, se confundindo com o sobrenatural em nome de Jesus é o sobrenatural ganhando, ganhando um novo espaço, porque o Senhor encontra nesta noite homem e mulher temente homem e mulher temente, em nome de Jesus, eu não me esqueci eu não me esqueci, das tuas orações, eu não me esqueci, se tão somente você tangear se tão somente você se levantar se tão somente você se levantar Quero falar com você Você está afastado dos caminhos do Senhor Esse ano Esse ano você não entrou em uma igreja Você teve um problema no final do ano passado E esse ano você não entrou, não veio mais E simplesmente... O seu coração se fechou Aí veio pandemia O seu coração está fechado Mas hoje você Entrou e Deus te chamou Na hora que o texto falava Chame um tangedor Deus te chamou pelo nome Deus te chamou pelo nome E você sentiu algo que Eu estou falando direto contigo Deus te chamou pelo nome E Ele está falando para você Volte Volte porque é tempo de restaurar Aquilo que Aos teus olhos foi perdido Mas para Ele Foi apenas uma pausa Para Ele foi apenas uma pausa Mas é um tempo de renovo Sobre a tua vida tangedor Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Deus está restaurando a vista esquerda de uma pessoa nessa noite. Você está sentindo diferença, diferença. Você está inclusive fazendo testes, está colocando a mão sobre um olho, depois está colocando a mão sobre o outro, porque Deus está restabelecendo uma parte da tua visão do olho esquerdo. Você está começando a ver diferenças Você está começando a ver o seu grau mudar Você está começando a ver esse restabelecimento Porque o seu grau do olho esquerdo Ele era extremamente maior do que o do direito Deus está começando a restaurar Deus está começando a colocar em ordem Deus está começando a trazer o equilíbrio da tua visão E isso para que você entenda que Ele é Deus sobre a tua vida E sem testemunho Como como verão o poder de Deus Portanto, não guarda isso para você Se Deus Ele falou é porque É para que o nome dEle seja glorificado Em nome de Jesus, amém? E nós não podemos continuar Sem antes falar com você Sem antes falar com você Que até aqui nos acompanhou Até esse momento esteve conosco Mas ainda não entregou a sua vida A Jesus Você entendeu o poder desse Deus. Você entendeu o poder desse Deus que que faz real aquilo que parecia ser impossível? E eu quero te dizer, diante dos olhos dele, tudo ainda permanece, permanecerá sendo pouco. Para Ele, tudo muito pouco é um instalar de dedos. E eu quero te contar uma história que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, mudou a minha vida, mudou a sua também, talvez você ainda não saiba, mas a partir do momento que você se propor a conhecer mais, a sua vida vai ser transformada, Jesus, o Filho de Deus, Ele foi entregue pela sua liberdade, a condenação... A condenação que você carrega que Talvez você não tenha esse nome Talvez você não aplique esse nome Mas é aquilo que você carrega de não dar dá, não dá certo em nada Você tenta, tenta, tenta e dá errado em tudo Você carrega a condenação, carrega peso Parece que nada dá certo Você acredita que todos os caminhos levam a Deus Mas você vive se frustrando Você vive se decepcionando Mas eu quero te apresentar, não mais um caminho, eu quero te apresentar o caminho. Eu quero te apresentar o caminho, você não tem nada a perder. Porque tudo o que você experimentou até hoje, te levou à situação que você se apresenta hoje. Eu quero te levar a uma situação, a uma condição, melhor dizendo, de vida. Eu quero te direcionar Aquele que é o caminho A verdade e a vida Como eu vou saber Você pode estar se perguntando se ele é tudo isso Provar e ver Que o Senhor é bom Só que eu quero ser aquele Que vai te apresentar E como Uma simples oração Te separa desse Pai de amor Desse Senhor Maravilhoso Eu quero fazer essa oração contigo Eu quero te acompanhar Você não está sozinho, você não está sozinha Então repete essa oração comigo Com fé, declara assim Pai, Pai, nesta noite noite, em Em arrependimento Eu me coloco eu me coloco diante de, diante de ti Eu te peço perdão, te peço perdão pelas, minhas pelas minhas falhas E a partir de hoje, partir de hoje eu declaro, eu, declaro eu, não serei mais o mesmo. eu não serei mais o mesmo E a partir de hoje, e a partir de hoje eu, reconheço eu reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo como, filho de Deus como Filho de Deus Que veio à terra, veio à terra em fo- Tomou a, homem, tomou a forma de homem, morreu na cruz do calvário, na cruz do calvário em, meu lugar, em meu lugar, pela minha liberdade, pela minha liberdade e ao terceiro dia, terceiro dia ele, ressuscitou, ele ressuscitou, e hoje vivo está, hoje vivo está. então, Senhor, então Senhor, eu Senhor, eu te reconheço, como meu único, como meu único insuficiente, insuficiente, e suficiente, Senhor e Salvador, escreve o meu nome, meu nome no, livro vida, no livro da vida, e a partir de hoje, a partir de hoje muda a minha, minha história, conduz os meus conduz passos, os meus passos Tira esse, peso tira esse peso dos meus ombros, dos meus ombros. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu quero colocar cada vida que fez esta oração em tuas mãos eu quero dar as boas vindas à família de Deus à família bola de neve quero dizer a família bola de neve te recebe de braços abertos como Jesus te recebe então seja muito bem vindo seja muito bem vinda Não se esqueça, deixa teu contato Eu quero te dar boas-vindas Eu quero dizer o quanto você é bem-vindo O quanto você é bem-vinda Eu quero quero, como igreja Eu quero te direcionar Para fazer parte de uma célula Que é uma célula São são pedaços da família Espalhados por toda a cidade de Ribeirão Preto Certamente vai ter uma perto da tua casa Perto do teu trabalho Alguma que, que, que esteja próxima de você, mas nesse tempo onde nós não podemos o um encontro ainda pessoal, nós estamos virtualmente funcionando e você vai encontrar um povo para poder realmente chamar de família, para poder te receber, para poder te orientar na palavra de Deus, para que você possa crescer nele, aprendendo que no Senhor nós descemos a cada dia mais. Amém que você possa guardar essa palavra no teu coração, da maneira como ela me ministrou de uma maneira poderosa nessa noite, hoje, durante o dia, que ela possa fazer morada no teu coração. Para você que que é dos faminhos do meu time, aqueles que anotam, aqueles que entendem que a palavra não é apenas um petisco, mas a palavra é para saborear. A palavra é para Meditar durante a semana, talvez você gravou, talvez você vai acompanhar no, no, no nosso IGTV Seja aquele que entende que a palavra de Deus, ela 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 se renova Então, é, é, quando o profético está envolvido, nem sempre eu recebo cada detalhe na hora Então, eu me renovo junto dessa palavra Então que Deus possa te ministrar a cada vez mais que essa palavra possa realmente fazer sentido para você, que você possa entender que Deus, Ele não é culpado de nenhum dos erros sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos todos juntos... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder... E a glória para sempre Amém, Amém. Aleluia. Aleluia Glória a Deus Guarda essa palavra no teu coração E que o amor de Deus Pai a graça Que encontramos em Jesus Cristo Filho E as consolações do Espírito Santo de Deus Esteja sobre a tua vida De hoje até que Ele venha Como servo do Deus Altíssimo Eu quero dizer para você Deus procura traga para mim um tangeador, traga para mim aquele que vai mudar o ambiente, em Ribeirão Preto, em toda a região, no Brasil, onde eu o enviar, mude o ambiente, que isso seja uma cultura sobre a tua vida, prepare o ambiente para que o milagre possa vir, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.